0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, on va vivre l'événement en direct dans une demi-heure. La communication de la Réserve fédérale américaine avec le communiqué qui tombera donc à 19h, heure française ce soir. On a seulement 5 heures de décalage avec la côte est des états unis pendant les, les prochains jours et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Jérôme Powell s'exprimera à partir de 19h30. Le marché est dans l'attente de cette communication de la Fed. Je ne sais pas si ce sera la réunion de l'année. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes de la part du marché, un marché qui estime qu'il a encore le droit de laisser monter les taux d'intérêt puisque le 10 ans américain remonte quasiment jusqu'à 1,70% au moment où on se parle on marque un nouveau pic de ce point de vue là dans cette période post-crise pandémique on notera le dollar également hein, toujours aussi ferme avec un euro dollar autour de 1,19% actuellement et des marchés actions qui sont relativement calmes, en Europe en tout cas le Nasdaq est un peu sous pression aux états unis avec la remontée des taux mais l'Europe a été plutôt sage aujourd'hui et d'ailleurs le CAC 40 termine à l'équilibre sans tendance vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct la fête ce sera bien sûr le gros sujet de notre discussion de marché avec nos deux invités ce soir qui seront avec nous dans Planète Marché pendant une quarantaine de minutes et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique comme chaque soir sera consacré au thème de la biodiversité, on en parlera avec le responsable de la recherche DOSIAM, Carmine Del Franco, qui sera avec nous en plateau en direct à 19h15 mon ami, chaque soir dans Smart Bourse, c'est le résumé complet de la séance après clôture en Europe. Et c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien qui perd un point par rapport à sa clôture hier et qui clôture donc ce soir à 6054 points. Les investisseurs attendent la prise de parole de Jérôme Powell ce soir à 19h suite à la réunion de politique monétaire de la Fed qui a débuté hier. Une prise de parole qui sera suivie avec beaucoup d'intérêt avec notamment trois sujets attendus. Les projections de croissance, les anticipations d'inflation et les prévisions en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt donc de la réserve fédérale. Les investisseurs craignent en effet que l'amélioration de l'environnement économique ne force l'institution à procéder à une réduction de son soutien à l'économie américaine. Plutôt que prévu, une, une amélioration ressentie grâce à l'accélération de la campagne de vaccination, la publication de statistiques encourageantes ou encore l'adoption du plan de relance que Jérôme Powell avait d'ailleurs appelé de ses vœux avant l'élection de Joe Biden. Trois facteurs qui pourraient forcer la Fed à réduire le montant de ses rachats d'actifs avant 2023, l'échéance fixée par la Fed lors de sa dernière réunion de politique monétaire. Si Jérôme Powell et d'autres représentants de la Fed ainsi que Jeannette Yellen ont multiplié les discours rassurants à ce sujet ces dernières semaines estimant notamment que les objectifs de la Fed en matière d'emploi ou encore d'inflation étaient loin d'être atteints ces craintes se ressentent toujours dans les rendements obligataires aux états unis qui battent de nouveaux records avec un taux à 10 ans aux états unis à 1,68% ce soir tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,44% du côté des statistiques à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui on notera que l'inflation en zone euro est confirmée à 0,9% sur un an au mois de février. Euh, sur un mois, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2% portés notamment par le, les prix des services ou encore des denrées alimentaires. Du côté des valeurs, à présent, on notera que Orpea a annoncé ce matin viser une progression de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur l'année en cours. L'exploitant de maisons de retraite a publié pour l'année 2020 des résultats affectés par la pandémie avec un résultat net par du groupe en recul de plus de 30% à 160 millions d'euros malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 5% sur l'année. Elior cède près de 7% ce soir après avoir annoncé avoir contracté un PGE de 225 millions d'euros et on notera que les valeurs automobiles progressent ce soir malgré les immatriculations de voitures neufs qui ont reculé de près de 20% au mois de février Stellantis gagne 1,17% Renault gagne 2,9% Valeo gagne 4,6% et Forestia gagne un peu plus de 7% On notera également que suite à la décision de HSBC de se séparer de sa filiale Banque de détail en France, le fonds américain Cerberus serait entré en négociation exclusive pour son rachat. Si aucun montant n'a été divulgué pour le moment, le fonds Cerberus Serait notamment donné des gages pour une migration informatique rapide, un des critères décisifs énoncés par HSBC demain les investisseurs suivront de près la décision de politique monétaire de la banque d'angleterre après avoir découvert donc celle de la fed de ce soir à 19h christine lagarde prendra également la parole de son côté demain donc de, elle prendra la parole devant la commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen avec notamment cette question qui animera les échanges comment éviter qu'un arrêt brutal des aides de la bce ne vienne fragiliser l'économie européenne le jour où elle aura retrouvé le chemin de la croissance les investisseurs découvriront également Également Comme toutes les semaines, les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux États-Unis, mais aussi l'indice des indicateurs, des indicateurs avancés du Conférence Board aux États-Unis, toujours. Et côté entreprise, on notera essentiellement la publication de résultats trimestriels à l'international, les résultats trimestriels d'Accenture, de FedEx ou encore de Nike.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour discuter des sujets de marché. Le sujet principal étant quand même la réunion de la Réserve fédérale américaine qui se termine avec une communication attendue dans une demi-heure. On vivra pleinement ce moment en direct dans cette émission. Jérôme Poel s'exprimera à partir de 19h30, heure française. Et pour discuter de ce sujet, entre autres, Vincent Lequartier est à mes côtés en plateau. Gérant et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Et puis un autre Vincent qui nous accompagne à distance, Vincent Gain Bonsoir Vincent, merci d'être avec nous au bout du fil. Vous êtes le stratège de Cholet-Dupont. Vincent, le quartier oh, en plateau. Commençons donc sur le sujet, la réserve fédérale américaine et je le disais, allons-y gaiement, vivons pleinement ce moment. Il y a un sujet que les investisseurs vont regarder en premier lieu à 19h quand le communiqué va tomber, c'est les perspectives, les anticipations de niveau de taux directeur à horizon 2023. On va voir si la médiane a bougé. Euh, chaque trimestre, les membres de la Fed donnent leurs projections de taux sur les prochaines années 2021, 2022, 2023 et puis les, les taux sur le très long terme est-ce que le marché va être focalisé sur ces anticipations de taux directeurs horizon 2023
0: Alors, 2023, c'est euh, le moment où le marché imagine qu'il y aura nécessairement une, une hausse des taux. Alors, jusqu'à présent, euh, lors de la dernière réunion de la Fed, vous avez 17 gouverneurs qui se réunissent, vous en avez 12 qui se sont exprimés en disant qu'il y aura un statu quo à l'échéance de la fin de l'année euh, 2023, et vous en avez cinq qui se sont exprimés comme quoi euh, il risquait d'y avoir déjà une hausse de taux cette année-là. Euh, donc la question est de savoir si euh, les, euh, les, les, les gouverneurs vont, euh, certains d'entre eux en tout cas, vont euh, modifier leur, leur perspective, se disant qu'effectivement euh, la mise en surchauffe de l'économie euh, telle qu'elle est mise en place à l'heure actuelle par, euh, par l'équipe de Biden, donc avec le plan de, re, de, de, de soutien soutien puisqu'on n'en est oui. pas encore à la relance oui, oui. le plan de soutien de 1900 milliards euh, qui, qui, qui est en train de se mettre en place que ça va mettre en surchauffe l'économie euh, très bien pour la croissance mais par contre vous avez la contrainte de euh, en, en face de ça du, euh, de l'inflation et que du coup ben, euh, la, une des missions importantes de la Fed c'est de surveiller l'inflation donc il va peut-être falloir envisager de euh, remonter euh, les taux d'intérêt à l'échéance de 2023 si effectivement euh, la, la remontée d'inflation se faisait être trop mmh. forte
1: entre un marché qui euh, anticipe 2 à 3 hausses de taux peut-être en 2023, c'est à peu près ce que le marché oui. intègre aujourd'hui, et une Fed qui jusqu'à aujourd'hui nous a dit il n'y aura pas de hausse de taux, ni cette année, ni l'an prochain, ni en 2023 est-ce qu'il y a un juste équilibre à trouver Vincent Le problème
0: c'est que euh, je pense que la Fed est un petit peu comme les opérateurs de marché, euh, elle est perdue en termes de croissance, en termes de chômage euh, et en termes d'inflation, c'est aujourd'hui extrêmement difficile de faire des prévisions qui soient fiables, puisque on on sait très bien qu'il va y avoir un nouveau plan euh, pour le coup de relance hein, qui va être annoncé euh, prochainement, donc euh, certainement du, de, de, durant l'année, mais on pourrait même avoir quelque chose des deux mains d'après
1: ouais. les rumeurs. Le plan qui... d'infrastructure, hein, c'est ça Exactement. quand on dit le plan de relance, c'est le plan d'infrastructure qu'on attend. Oui, effectivement, c'est l'arlésienne, mais la, voilà, on, on sent qu'on n'est peut-être pas loin d'avoir des annonces ouais. en tout cas de l'administration américaine. Le, le,
0: le premier plan de soutien, celui de 1900 milliards, celui-là, on sait qu'il va provoquer une inflation Mmh. Par contre, le deuxième, dans la mesure où là vous réformez en profondeur l'économie, il est possible que s'il soit surdimensionné, là pour le coup il provoque une inflation structurelle, mmh. auquel cas il faudrait effectivement que la Fed envisage de réagir. Alors la Fed pour le moment euh, a, a laissé entendre que... Euh, dans la mesure où depuis euh, des années, euh, la, le niveau de 2% qui est ciblé euh, d'inflation euh, n'était pas atteint, qu'elle pouvait se permettre tranquillement de dépasser ce niveau pendant un certain temps. Le problème, c'est que le marché aimerait bien savoir ce que veut dire le <rire> combien au-dessus ouais. et combien de temps. Ouais. Donc c'est la fonction de réaction de la Fed que le marché aimerait bien maîtriser. Et, et la, la Fed pol... n'a jamais précisé ces non, éléments Non, et c'est ça ce que le marché aimerait bien savoir. Et je pense que du coup, le marché teste la résistance de la Fed pour voir jusqu'où est sa sensibilité. Alors, elle a trois missions. La première mission, c'est le chômage. Donc là, on est tranquille, vu ce qui s'est passé, on en a pour euh, au moins un an avant de euh, d'envisager de retrouver à peu près un, un, un chômage plancher. Donc là, on est tranquille. L'inflation, ben, point d'interrogation, là on sait absolument pas. Et la troisième chose, c'est l'instabilité financière. Donc l'instabilité financière, si le marché titille un petit peu trop la Fed, ben, il est possible qu'elle se mette à réagir. Et je pense que c'est ça ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle avec cette réunion spécifique. Ouais. C'est de tester le niveau de résistance de la Fed pour voir si elle craque et qu'elle dévoile à ce moment-là un petit peu de sa fonction de réaction, notamment est-ce qu'elle va euh, bouger par exemple euh, euh, des interventions du court terme vers le long terme sur la courbe des taux, enfin voilà, ce, des, des détails un petit peu techniques ouais. sur, euh, sur comment elle pourrait réagir. Est-ce que
1: tactiquement, on est dans un jeu entre le marché et la oui. Fed, est-ce que Powell... Alors même que l'inflation n'a pas encore dépassé les 2%, on sait que ça va venir, on sait que ce sera mécanique et on sait que ça va durer au moins quelques mois au cours de cette année euh, 2021. Mais on n'en est toujours pas là. Est-ce que Powell a intérêt à, euh, comment dire, à, à préciser cette ambiguïté volontaire qu'il a maintenue jusqu'à présent
0: je pense qu'il a intérêt à insister sur le fait que l'instabilité financière soit quelque chose qu'il euh, qu ne supporte pas. Mm. Euh, donc on va beaucoup trop vite vers cet objectif de 2% sur les rendements obligataires à, à 10 ans américains. Euh, et que euh, 2% sur le rendement obligataire américain, ça voudrait dire, grosso modo, qu'on re, rebascule en taux d'intérêt réel positif ou nul mais plus négatif comme, euh, comme, on, comme on y est aujourd'hui. Euh, donc là, il y a quelque chose qui se passerait. Par ailleurs, 2%, ça voudrait dire aussi qu'un certain nombre d'investisseurs, assez logiquement, commencent à se réintéresser au marché obligataire. Donc mmh. si vous êtes si vous êtes un investisseur japonais avec des taux d'intérêt à zéro, que vous bénéficiez euh, potentiellement de taux d'intérêt à 2% aux états unis avec en plus un différentiel de change qui est en train de s'apprécier, euh, vous y réfléchissez. Donc de toute façon, il y aura probablement par le marché lui-même déjà oui, une certaine stabilisation ils sont dans Bien le marché c'est pour, pour ça que la fête de mon point de vue n'a pas forcément intérêt à Agir. Ouais. Elle a intérêt à essayer de faire peur au marché en lui rappelant qu'elle est capable de faire un certain nombre de choses, mais pas forcément d'agir.
1: Ouais. Bon, le bras de fer intéressant entre le marché et Jérôme Poel. Vincent Genzi, vos commentaires, vos remarques, qu'est-ce que vous attendez de cette communication de, de Jérôme Poel Le communiqué de la Fed va tomber tout à l'heure et puis Jérôme Poel s'exprimera ensuite. Qu que, à quoi est-ce que vous allez être attentif et euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la, de la stratégie ou de la tactique de la réserve fédérale américaine à ce stade
3: non mais c'est ce que, ce que l'on sait déjà euh, a été évoqué, c'est-à-dire que la Fed a dit qu'elle se laisserait cette fois-ci du temps pour réagir et qu'elle attendrait que l'inflation reste durablement au-dessus de son objectif pendant un certain temps avant de commencer à remonter les taux. Moi je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le point de départ de la remontée des taux. Qui, euh, qui préoccupe les marchés, c'est-à-dire 2023, enfin 2022, 2024. Non, je pense que c'est surtout la position de la Fed et la crainte, enfin, ce que les marchés aimeraient savoir, c'est si la Fed risque de se laisser emporter par le mouvement ou non, ouais. de deux manières. À la fois, si l'inflation était plus forte qu'attendue, est-ce qu'elle céderait, et est-ce qu'elle remonterait ses taux précocement, alors que ce n'est absolument pas prévu aujourd'hui Et ça, je pense que euh, là-dessus euh, Powell peut peut-être l'exprimer un petit peu mais pas aujourd'hui, et la deuxième chose c'est est-ce que, à l'inverse si euh, les taux euh, du fait des pressions de marché vont trop est-ce que euh, Powell commence à céder et à, et à donner des indications sur euh, des opérations cuisses, c'est-à-dire euh, éventuellement racheter un petit peu plus d'obligations au moins à long terme et moins d'obligations euh, court terme et de ce point de vue-là Powell, il a déjà quelque chose à son passif ou à son actif, ça dépend de quel côté on se lance. C'est que, euh, je ne sais plus si c'était fin 2019 ou fin, fin 2018, mais à un moment donné, les marchés avaient fait pression pour qu'ils allège un petit peu la, 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 la tension sur le marché, et puis il n'avait rien dit. Mmh. Soir, je pense que c'était en 2018 quand on était oui, au moment était du, 2018, du choc avec, hein, bien sûr, avec, il y avait avec le, un, un début de cycle
1: de hausse de taux, c'est ça, qui avait été voilà. stoppé net sous la pression des marchés
3: exactement, et donc les marchés n'avaient pas été contents de son intervention ouais. 15 jours après il euh, y avait eu un petit peu ah ouais. de tension financière sur les marchés actions. Et là, Powell avait dit tout de suite, « Ah, mais attendez, vous m'avez mal compris. Moi, je vous ai bien dit que je serais vigilant et que je ferais attention. » Le Alors, revirement est on le plus déjà... rapide
1: de l'histoire des banques centrales. Hein. Ouais, ça, s'était joué exactement. en 15 jours, vous l'avez dit, Vincent. Exactement, ouais. en 15 jours. Alors,
3: est-ce qu'on est déjà dans la même situation Est-ce qu'à 1,70, les taux longs euh, et les taux réels que nous avons, qui sont toujours négatifs, menacent l'économie Non. Est-ce qu'ils menacent les marchés obligataires pas vraiment, c'est une question de rythme. Euh, si, si on monte par étapes progressives avec des petits retours au calme comme on l'a connu depuis dix depuis jours, on peut peut-être continuer à grappiller vers le haut sans que les marchés s'inquiètent. Et même au niveau des marchés actions, euh, si la remontée des taux se fait de manière relativement ordonnée et qu'on reste sur des niveaux entre 1,75 et 2, euh, on voit bien qu'il euh, y a suffisamment de vigueur à la fois dans les perspectives économiques aux États-Unis, dans le momentum, dans la rotation sectorielle qui se fait pour permettre aux marchés globalement de tenir. Bon. Mais, euh, c'est vrai qu'il y a des effets de levier un petit peu partout sur les marchés et qu'on n'est pas à l'abri de débouclements spéculatifs qui feraient un petit peu de tension. Sans compter que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que les marchés s'amusent à tenter un petit peu, à titiller un peu la Banque Centrale pour essayer d'obtenir une réaction. Ça me semble quand même trop tôt aujourd'hui. Euh, s'il faut passer par un petit peu d'affolement par les marchés, ça me désolerait mais euh, ça peut peut-être arriver moi, moi, je suis, je pense quand même à avoir la réaction des, des, des marchés depuis 15 jours, 3 semaines et des commentaires que font tous les stratégistes mmh. américains. Euh, ils ont quand même tous tempéré un petit peu en disant, euh, alto au feu, les ouais. taux peuvent remonter, ça chan n'a rien de dramatique. Et d'ailleurs, les marchés, euh, même le Nasdaq, il, a, il avait ouais. commencé à rebondir un petit peu alors que les taux n'avaient pas franchement baissé, ils s'étaient juste stabilisés. Donc, je ne sais pas si on va vraiment arriver à cette phase de tension euh, à l'issue du communiqué de ce soir. Moi, je pensais qu'on n'apprendrait pas grand-grand-chose. Il va peut-être parler un petit peu d'aspect technique de refinancement du marché. On parlait de la stabilité financière et du fonctionnement du marché monétaire et interbancaire. Ça, c'est important, bien sûr. Mais est-ce qu'il va déjà dévoiler euh, aujourd'hui quelque chose alors que les taux sont euh, un peu au-dessus de 1,60 Je ne suis pas certain. Ouais, Quant que... aux anticipations de, de, de taux, euh, les, les dots à 2023 je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment le, le souci actuel. Ce sera
1: la petite histoire du jour, ce n'est pas sûr que ce soit la grande histoire effectivement de cette, euh, cette réunion euh, Vincent, Vincent Le Quartier c'est intéressant effectivement de, de voir comment le marché s'acclimate s'adapte à l'idée de cette remontée des talons. Euh, en début d'année, on partait on était autour de 1% sur le disant américain tout le monde disait, là euh, 1,50, au-delà de 1,50, ça va être très difficile, ça va être compliqué. Bon, on a franchi 1,50 Oui, le Nasdaq a renculé pendant 2-3 semaines, on a perdu un peu plus de 10% sur le, sur le Nasdaq et puis depuis qu'on a franchi ces 1,50 bah on voit même euh, la semaine dernière le Nasdaq qui a réussi à, à rebondir quand même sur, euh, sur quelques séances et puis maintenant le seuil de douleur quand on interroge les gérants, euh, Bank of America le fait tous les mois, euh, quand on leur pose la question de quel est le seuil de douleur pour le marché action euh, quand on regarde le 10 ans américain bah ils disent maintenant c'est 2% voilà c'était il y a 1,50 il y a quelques mois maintenant on est prêt à accepter 2% Alors, on le... s'adapte le marché action s'adapte Oui, facilement. <rire> euh, non, non. Le, le 1,50, je pense qu'en
0: fait... et Moi, je, je faisais partie de ceux oui. qui pensaient que c'était effectivement la cible. Le 1,50, pour moi, le, le, le pendant de, de, de cette hypothèse, c'était de dire que le 1,900 milliards ne serait jamais signé ouais. et qu'on aurait une enveloppe beaucoup plus faible. Ce qui ouais. voulait dire que, déjà, euh, le, la dose de surchauffe économique qu'on pouvait, qu pouvait attendre ne justifiait pas de monter au-delà d'1,50. Euh, la deuxième chose, c'est que... Euh, le calendrier d'arrivée du deuxième plan, c'était du plan infrastructure, me paraissait euh, là aussi euh, un petit peu plus éloigné ouais, que ouais. ce que ça semble être. Donc c'est plus une question de, de surcharge, de surchauffe euh, que, que, que les États-Unis sont en train de mettre en place. Qui du la coup la vitesse je... de déploiement, vous dites, exactement. de personnel, exactement, c'est absolument, absolument monstrueux. Ouais, donc ouais. effectivement, le marché derrière ne peut que prendre l'hypothèse que euh, une grosse partie de, de, de ces enveloppes va effectivement être mise en place que euh, la surchauffe économique va, va s'activer et que du coup bah, il, faut, euh, il faut corriger les, les hypothèses de croissance et les hypothèses d'inflation mm. donc c'est assez logique hein, pour, moi, pour moi ça ne pose pas de, de problème particulier à ce, ce niveau-là est-ce que euh, 2% c'est insupportable bah, si vous avez une croissance qui, euh, qui va probablement être de 6 à 8% euh, cette année potentiellement aux états unis je ne vois absolument pas où est le sujet ouais. enfin, et, et on aura évidemment
1: une croissance encore très très forte l'année prochaine, encore. Donc c'est absolument pas un sujet, de Même si ça pèse sur la valorisation de certaines actions et de certaines parties du marché, du marché actions, il y a une telle croissance en face Vous dites que, bon, finalement, l'un dans l'autre... Euh... J'ai tendance à dire
0: qu'en termes de valorisation, c'est un problème ponctuel qu'on va effacer très vite. Euh, par contre, sur les euh, sociétés zombies qui, elles, ont besoin de se refinancer, euh, là, euh, plus on monte, plus ça devient compliqué et il euh, y a un risque de mortalité important. Alors, une des choses qui est euh, euh, favorable aux États-Unis, c'est que dans les zombies euh, euh, qu'on qu soupçonne euh, de, de façon importante, il euh, y avait le secteur pétrolier. Mmh. Sauf que comme les prix du pétrole ont beaucoup monté, euh, le risque de faillite de ces sociétés, il a beaucoup, beaucoup diminué. Donc, en réalité, le risque de, de faillite en série et de défaut paie, de paiement aux États-Unis, il a quand même pas mal, pas mal diminué. Donc, un, un 2% me semble gérable ah ouais. euh, aujourd'hui pour les marchés. Euh, et, euh, et je pense qu'en termes d'actualisation... Euh, voilà, c'est pas, c'est pas un sujet pour une, pour, pour des GAFAM. Quand vous regardez les, les perspectives de croissance qu'elles ont, le cash qu'elles ont, et le cash qu'elles ont aujourd'hui, en plus, il va être rémunéré de façon beaucoup, beaucoup plus importante que ce qu'il était rémunéré en fin d'année, puisque vous passez de 1% à 1,70 aujourd'hui. Donc, euh, leur trésorerie, elle va être bien rémunérée. Donc. Ouais. Non, non, euh, je pense que pour ces sociétés, c'est absolument pas un sujet. Oui, si ces si si GAFAM, on parle... mais elles ont connu des parcours
1: superbes avec des taux américains qui étaient quand même un, risque un, un tout petit peu plus élevés. Le ouais. risque est ailleurs, ah ouais. pour les GAFAM. Ouais. Vincent Genzi, vos, vos commentaires euh, à nouveau. Et effectivement, je veux bien qu'on revienne au, aussi sur le point de la, la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire euh, américain. Au moment où on se parle, alors c'était quand La semaine dernière, euh, le, le, euh, Joe Biden signait l'American Rescue Plan de 1 900 milliards de dollars. Au moment où on se parle, il y a déjà 242 milliards de dollars de chèques qui ont été envoyés à 90 millions de foyers américains. À peu près la, la, la moitié de la somme qui était destinée effectivement aux au ménages américains a déjà été envoyée. Et on parle peut-être désormais d'un plan d'infrastructure qui pourrait être dévoilé dans les, les prochains jours. Ça va extrêmement vite, Vincent
3: oui, on peut pas en dire au-delà, on peut pas en dire autant euh, de la situation et du plan de, de relance européen, euh, malheureusement. Euh, non, c'est normal que ça aille vite. Euh, Madame Hélène l'avait dit, euh, think big et, et, et aller vite, donc euh, ça, ça ne m'étonne pas trop. Euh, en revanche, je pense que le marché s'enflamme et s'emballe un petit peu vite sur le plan de relance pour euh, dans les infrastructures pour ah. deux choses. Euh, Premièrement, il n'est pas certain que ça va être aussi rapidement, parce qu'il va falloir quand même qu'il ait une majorité pour, pour pouvoir le voter. Et euh, il a déjà fait appel une fois à la réconciliation pour le premier plan. Donc euh, pour le deuxième, je pense que ça peut être un petit peu plus long. Deuxièmement, il faut quand même mettre les chiffres en face. Là, on parle de 1 900 milliards sur le premier plan de relance, qui est payé, déployé cette année. Quand on parle de 2 000 milliards ou plus sur le plan de ce n'est pas en one shot, c'est sur 10 ans. Et le temps que l'argent arrive dans les États, parce que ce sont les États qui font les infrastructures, ce n'est pas le gouvernement, donc le temps que tout ceci se déploie, l'impact au niveau économique il va être beaucoup plus lent. Alors ah ouais. c'est vrai que même si ce n'est que... 10% de, de 2 000 milliards, ça fait quand même 200 milliards supplémentaires euh, qui, qui seraient peut-être déployés dans le courant de l'année. Oui, c'est vrai que c'est, on n'en a peut-être pas tout à fait besoin et ça pourrait donner un petit peu de tension ou un petit peu de, de croissance supplémentaire. Mais enfin, c'est quand même pas le même ordre de grandeur. Il faut relativiser un petit peu. Et puis, il y a autre chose qu'il faut également surveiller. C'est que, euh, ce qui, qui, ce qui m'inquiète plus aussi, c'est que ce que l'État va donner de, 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 de manière budgétaire on commence à voir qu'il est prêt à le reprendre de l'autre ouais. manière fiscale. Ouais. On pensait que la pression fiscale n'était pas du tout à craindre pour 2022, euh, en tout cas pas du tout, pour 2021 et éventuellement pour 2022, et on voit bien que là, au-delà d'un relèvement du taux d'ISF qui serait, pas enfin d'ISF, d'impôt sur les sociétés qui serait remonté à 28%, ce qui était indiqué dans, la, dans les projets de campagne de Biden, on commence aussi à reparler d'une taxation plus importante des revenus, pour les revenus, d'une taxation plus importante des plus-values boursières, et ça a beaucoup d'impact qu'on ne mesure pas encore. Parce que si vous avez un impact de relance budgétaire qui, sur le plan économique, relance la machine, relance l'emploi, relance les résultats, les chiffres d'affaires des entreprises, de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir une relance de la fiscalité qui va complètement compenser ces effets. Ouais. Et avoir aussi un, un petit effet récessif quelque part. Donc, je pense que c'est très difficile... Premièrement, parce qu'on est loin d'avoir tous les éléments de réflexion. Et deuxièmement, les marchés vont très vite. Donc je crois qu'il faut savoir temporiser un petit peu. Il faut avoir ces éléments, ces aspects euh, en vue. Il ne faut pas les oublier, il faut les surveiller. Mais de là à prendre des décisions importantes en termes d'investissement et de changement d'allocation, ça me semble prématuré. Moi, ce que je regarde surtout, c'est qu'il y a un an, il y a six mois, on était dans une récession qu'on n'avait jamais vue depuis euh, la Seconde Guerre mondiale ou euh, les années 30, selon les pays, qu'on est en début de cycle économique mmh. et que quoi qu'il arrive quand on est en début de cycle économique, tant que les taux réels ne sont pas revenus au moins à 1%, hein, donc avec une inflation de 2, il faudrait qu'on ait des taux à 3, avant qu'on se mette à penser à la possibilité, à un soupçon que la croissance économique s'arrête. Donc on a du temps devant nous. On est dans un marché qui va rester porteur. Ah. Que de temps en temps, il y ait des anomalies, il y ait des doutes, que ça vienne des taux, que ça vienne euh, de, 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 de... la fiscalité. <rire> de la fiscalité, ou même sur le plan des vaccinations, oui. ou du virus, d'une recrudescence, de la contagion. C'est possible. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la grande crainte d'être sous une contagion durable, euh, elle est en train de s'effacer. Ce n'est plus la priorité que la grande crainte d'avoir une croissance euh, durablement plombée avec des effets récessifs durables à cause de toutes les faillites, etc. On voit bien que ça ne va pas se faire parce que tous les États vont retirer leur soutien très progressivement. Hein, on ne va pas laisser aujourd'hui les gens faire faillite alors qu'on les a soutenus pendant un an. Donc, euh, il y aura du soutien durablement. Et donc, entre la croissance, les résultats, et qui vont continuer à progresser parce qu'on est en début de cycle aux états unis mais aussi en Europe ça nous donne finalement un contexte qui reste toujours porteur pour les actions pourquoi Parce que les actions par rapport aux taux ne sont pas encore trop chères, il y a encore une prime de risque qui permet d'absorber les taux et c'est ça qui ressortira, et c'est ça qui explique que les marchés ont continué à faire des plus hauts alors que les taux sont passés de 1,20 à 1,30 de 1,30 à 1,40, de 1,40 à 1,50 il y a une endurance et encore on a une prime de risque qui nous laisse à l'aise on serait beaucoup moins à l'aise si on devait avoir un retournement de conjoncture, un retour en récession dans les 6 mois ou, les, ou dans les 12 mois qui viennent. Alors là, les marchés auraient, actions auraient de vraies raison de s'inquiéter. Mais tant qu'on est en phase de rebond économique avec de la, de la croissance des résultats, tout ceci va amplement compenser l'impact négatif lié à la petite remontée des taux, tant qu'elle se fait, euh... fait de manière graduelle.
1: Vincent de c'est à quoi Quoi, quoi que nous dise Jérôme Powell ce soir, et ça fera sans doute bouger un peu les, les, les marchés, enfin, chaque baisse du marché action est à mettre à, à profit. On est dans un, un tel moment, euh, une telle intensité de soutien, un tel momentum de, de croissance que c'est impossible d'être baissier sur le marché euh, aujourd'hui. Euh. Exactement. Ouais, vous êtes d'accord avec ça Exactement. Ouais. Pour moi,
0: ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est pour, ben, pour ça mais... qu'effectivement, même si les taux d'intérêt se tendent, euh, j'irai pas, pas jusqu'à dire qu'il faut se précipiter sur les valeurs qui sont en train de, de tomber un petit peu euh, à cause de ça donc en clair le, le Nasdaq ouais. la plupart des gens en ont déjà en portefeuille donc euh, donc il n'y a pas forcément de, de raison d'en accumuler de façon euh, agressive immédiatement, euh, moi, moi si je devais me, me fixer un horizon ça serait plutôt à, à cet été euh, pour, pour revenir sur ce type de valeur parce que on aura probablement connu avant ça le pic d'inflation ouais. euh, ouais. par effet de base d'une année sur l'autre ouais. euh, donc je pense que les les, les marchés obligataires devraient se calmer à cet horizon et que du coup, euh, l'intérêt de se reporter de nouveau assez agressivement sur les, les valeurs de croissance aurait un sens à cet horizon. C'est au moment du pic d'inflation quand on sera au sommet la, la au sommet vendez, de la vendez la. Nouvelle, ouais, vendez la enfin Ou acheter la nouvelle. Et en plus, ça fera presque neuf mois euh, que vous aurez eu l'occasion de tourner, de rééquilibrer vos pauses, euh, puisque l'annonce du vaccin c'était en novembre. On, on, on a eu le temps de, 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 de rééquilibrer les portefeuilles à ce moment-là. Mm. Donc, près de neuf mois de rééquilibrage de portefeuille avec du cash qui rentre, donc qui va directement sur les, sur les valeurs cycliques et value. Euh, à l'horizon de l'été moi je verrais bien de nouveau une phase où euh, euh, les taux s'apaisent et du coup il faut se repositionner sur les marchés et là sur l'intégralité du marché, y compris Mais la de croissance.
1: Ah ouais. Mais mais euh, en attendant ce moment, vous dites que c'est quand même la partie cyclique qu'il faut continuer de, de privilégier euh, stratégiquement, alors, pour quelques alors, mois en tout alors, cas. Alors si je fais du pointillisme,
0: euh, il, y a, il peut y avoir une phase encore intermédiaire d'ici là, c'est la phase de publication des résultats trimestriels, oui. qui fait que euh, les entreprises euh, décotées et cycliques, euh, qu'on vient d'acheter de façon très agressive et qui viennent d'avoir des parcours spectaculaires, mm -hmm. vont être confrontées à leurs résultats qui sont à la réalité qui sont très mauvais ouais. ça, ça c'est pas une, ça, ça sera pas une surprise et ah. À leur perspective. Et leur perspective, il va falloir rassurer le marché. Et à l'inverse, les valeurs de croissance, les, les GAFAM et autres, euh, vont vous confirmer qu'elles ont des résultats absolument fabuleux, qu'elles ont une capacité à créer de la trésorerie qui est très très impressionnante, et qu'elles ont toujours une perspective de croissance fabuleuse. Elles, mmh. sont, elles sont en situation de monopole ou quasi-monopole, donc elles sont dans des circonstances extrêmement confortables. Donc ça, ça va vous être rappelé. Donc il peut y avoir une petite phase de mini-rotation prise de bénéfices des valeurs cycliques vers les valeurs de croissance provisoirement pendant la phase de publication des résultats. Après ça, de nouveau, je pense, un repositionnement plutôt pour rejouer le, le déconfinement, l'économie qui s'ouvre. Donc on, se, on continue de se positionner sur les valeurs cycliques. Et une fois qu'on a, qu a atteint le pic sur les, sur les taux d'intérêt, vous vous repositionnez à ce moment-là sur les valeurs de croissance et vous vous laissez porter par l'ensemble.
1: Bon... Mais si on a le communiqué de la, de la Réserve fédérale américaine, Vincent quartier on parlait de ce, ce, cette médiane 2023 bah, qui ne bouge pas. Il y a alors 7 membres sur les, les 18 officiels de la Fed qui voient <coughs> au moins une hausse de temps en 2023, mais ce n'est pas suffisant pour faire bouger la, la médiane. Et donc, au global, on a une Fed évidemment qui ne change rien à sa politique monétaire euh, aujourd'hui et qui nous dit c'est un statu quo au moins jusqu'à cette année 2023, à travers cette année 2023. Il bon.
0: fallait 9 membres il ouais. fallait 9 membres pour faire la bascule, donc ouais.
1: euh, vous, vous avez la réponse. Bon, ça ne change, ça ne change rien, effectivement, le, le communiqué. La Fed, évidemment, qui ne modifie pas euh, son, euh, son, son programme d'achat euh, à ce stade. Il faudra suivre la communication de, de Jérôme Powell tout à l'heure. Je ne sais pas, Vincent Genzi, s'il y a des commentaires à faire là, sur les, le, le communiqué de la Fed euh, en tant que tel. Bon, j'imagine que les prévisions, les perspectives de croissance, d'inflation sont revues à la hausse, fortement, notamment pour, pour cette année. Mais ça, ce n'est pas une surprise. C'est déjà euh, dans le marché, Vincent
3: Bien sûr, la Fed était en retard par rapport aux estimations des économistes. Donc là, elle revoit à la hausse à six mille pour pour 2021. Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà ce qui était attendu par les économistes de marché. Mais bon, par contre, elle ne parle pas de, de tout le reste et de, 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 de ce qui se passe sur le marché. Alors, elle précise aussi un petit peu sur l'inflation. L'inflation devrait s'accélérer à 2,4% en 2021, se stabiliser à 2% en 2022 et de 1% en 2023. Donc, elle est aussi en train de dire, vous voyez, puisque je vous ai dit que j'allais être tolérant, même si je vois une inflation à 2,4%, c'est pas pour ça que je vais changer d'avis. Ouais. Donc il y a quand même un peut-être on va voir comment les marchés prennent ça en compte mais il y a quand même un petit élément de de pour rassurer en disant vous voyez même si l'inflation montait à 2,4, je vais pas je vais pas paniquer. Bon
1: on voit, on voit des taux américains, alors on était proche de 1,70, on est autour de 1,65 1,66 sur le 10 ouais, ans on voit le, le, le dollar qui rebaisse un petit peu, ce sont des micro-mouvements hein, voilà que je commente euh, au, au moment où le communiqué de la Fed a été publié, puis le Nasdaq qui perdait un peu plus de 1%, qui ne perd plus que que 0,4, 0,5% actuellement, donc voilà, le marché est en train de digérer ce communiqué de la de la Fed. En attendant, Jérôme Poel, tout à l'heure Vincent Genzi, gardez la parole il faut être toujours constructif sur les, sur les actions, euh, plus précisément, est-ce qu'il y a des paris à faire Est-ce qu'il y a des, des, des biais à prendre géographiques, sectoriels toujours On parle beaucoup du retard de l'Europe, vous l'avez dit d'un mot, mais retard sous sur tous les plans, hein, sur le plan de la vaccination sur le plan de la, de la reprise de, de croissance euh, économique on a des états unis qui vont revenir à leur niveau de richesse d'avant crise dans les prochaines semaines, là au cours du, du premier ou deuxième trimestre de, de cette année, les états unis qui reviendront même sur leur trajectoire de croissance d'avant crise, peut-être l'an prochain, alors que pour la zone euro cette perspective est encore très très loin sur le plan boursier, on a quand même vu que l'Europe avait fini par rattraper là aussi son retard et effacer la crise pandémique, est-ce que d'un point de vue de, de, de l'investisseur, est-ce que c'est est une bonne opportunité toujours, le marché action européen, ou est-ce qu'il ne faut pas être aussi focalisé sur, sur l'Europe que par rapport aux autres zones, Vincent
3: Alors il faut quand même constater que bon, l'Europe n'a pas encore rattrapé son retard. Qui, qui remonte à plusieurs années sur les états unis mais que depuis quelques semaines et quelques mois, elle suit quand même bien le mouvement. Alors que euh, tout le monde sait très bien que on, le, le décalage économique ne va pas se résorber tout de suite, que le décalage sur le plan vaccinal ne va pas se résorber non plus tout de suite. Donc il faut trouver une autre raison pour acheter l'Europe. La raison pour laquelle on achète l'Europe, c'est une question de composition de marché et euh, de, de valorisation. Vous savez qu'en Europe, le poids de tout ce qui est titre cyclique ou value, est beaucoup plus important qu'aux états unis compte tenu de l'absence de ces grands gars qui mmh. représentent 25, 30 ou 40% de certains indices américains. Donc on a une sensibilité en Europe qui est beaucoup plus importante sur la croissance mondiale, sur laquelle on n'a pas de doute, parce que la croissance émergente, elle sera là, et la croissance américaine, elle sera là. Donc si on voue les actions européennes, c'est pour vouer la sensibilité à la croissance ah, mondiale. Ouais. Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi pour jouer la sensibilité à la remontée des taux. Vous avez le poids des banques et des financières en Europe qui est également et en zone euro qui est également beaucoup plus important. Comme en Europe, même si les taux ne remontent pas beaucoup le secteur financier sur le plan boursier est très sensible, c'est celui qui est le plus sensible à la remontée des taux longs américains, c'est également un moyen de se protéger contre la poursuite de la remontée des taux d'acheter des banques. On n'achète pas des banques parce que aujourd'hui on préfère avoir une banque plutôt qu'Amazon ou Microsoft. Non, on achète une banque parce qu'elle n'est pas chère et que euh, si les taux remontent, elle se comportera mieux peut-être que, que Microsoft ou, euh, ou, ou Amazon. Et, et
1: il y, y a une chance Vincent que les taux européens remontent un peu. Dans le siège des taux euh, américains La BCE Et semble non, vouloir éviter ah cet ce, effet de diffusion.
3: Mais bon, que, que les taux longs ouais. remontent un tout petit peu, on l'a vu. Mais c'est l'épaisseur du trait. La seule chose, c'est quand on est sur des taux qui sont négatifs et qu'on passe de moins quarante à moins zéro trente, ça fait quand même quelques petites pertes sur des portefeuilles obligataires, euh, même si ce n'est que dix centimes. Alors que quand les taux américains passent de 1,60 à 1,70, ça ne fait pas du tout les mêmes pertes sur un portefeuille obligataire. Donc il y a une sensibilité plus importante en Europe compte tenu du fait que les taux sont très bas et négatifs. Ouais. Si, si vous me suivez ouais, ouais, très clair. Euh, donc le, et je pense que c'est aussi pour ça que la, que la BCE est attentive c'est que premièrement on a une bonne partie de la zone euro qui, qui souffre encore donc il faut que les conditions de financement restent très faibles et puis il y a également cette sensibilité euh, à la remontée des taux euh, en Europe qui est très importante compte tenu du niveau qui est très bas je pense que c'est pour ça que la BCE a indiqué qu'elle serait vigilante et qu'elle continuerait à accentuer son, son programme d'achat si c'était euh, nécessaire. Maintenant ouais. on revient sur l'investissement le, le, et ce qu'il faut faire euh, bon bah je l'ai dit, moi je pense qu'on est toujours dans un marché porteur sur le plan euh, des actions et je suis assez d'accord que pour l'instant il serait assez logique de voir la composante cyclique des marchés la composante value, que ce soit en Europe ou aux états unis qui continue à rattraper son retard, parce qu'on est loin d'avoir retrouvé le retard que l'on avait on n'a même pas retrouvé l'équivalence qu'on avait en début 2020. La croissance est encore bien plus haut et la value est encore bien plus bas. Pareil pour les cycliques. Donc il y a encore du rattrapage relatif à faire entre la value et la croissance. Et quand est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que ça va s'arrêter au mois de mars quand on aura les résultats Je ne suis pas certain. Je pense que ça s'arrêtera quand l'Europe, en tout cas, aura commencé à montrer qu'elle aussi <rire> sort de la difficulté, qu'on aura suffisamment vacciné et que... Euh, on commence à avoir pour l'Europe à peu près les mêmes perspectives, toutes choses égales par ailleurs, que ce qu'on en a sur les états unis Donc ça, je vais le mettre quel plutôt quelque part à l'automne. Ouais. Quand on aura les indices ISM européens qui se baladeront aux alentours de 55, euh, comme aux états unis eh ben là, le fait, ce sera peut-être accompli. Et c'est peut-être là qu'il faudra se dire, ok, là, maintenant, toutes les valeurs cycliques ont beaucoup, beaucoup, beaucoup remonté. Euh, et toutes les valeurs de croissance ont déjà pas mal décoté. On aura peut-être réduit l'écart, et on sera peut-être revenu à l'écart qu'on avait avant la crise de 2020. Peut-être que là, effectivement, il y aura une interruption du mouvement. Mais d'ici là, je pense qu'on est dans un mouvement qui va continuer en faveur des secteurs décotés, euh, délaissés. Euh, mais, comme on l'a bien vu depuis 15 jours, ce mouvement ne va pas se faire en droite ligne. Le Nasdaq, il a baissé pendant 15 jours, et puis il a remonté pendant une semaine les valeurs de croissance, elles ont baissé pendant 10 jours, elles ont monté pendant un jour, deux jours, trois jours. Donc il va y avoir probablement en permanence ce genre de choses, parce que sur le marché, on trouve encore des investisseurs qui aiment bien les valeurs de croissance. Et quand ils envoient ces 10%, ils disent, tiens, je ben, vais reprendre un petit peu. Hein Donc ça va pas être one way, mais le sens, à mon avis, va être là, mais ça va être fait de manière euh, progressive. Et je crois que c'est très bien, parce qu'on trouve également... Des investisseurs, et notamment des investisseurs particuliers, qui, qui n'ont pas encore réorienté leur portefeuille, qui n'ont pas rééquilibré leur portefeuille. Donc ce que je leur dis, c'est que si vous n'avez que des valeurs de croissance, à ben, chaque fois qu'elles sont mieux orientées, qu'elles rebondissent un petit peu, ben, vous écoutez un petit peu celles-là ouais. qui, sont, qui sont restées chères. Toutes ne sont pas chères, il y en a qui ont déjà des côtés, mais il y en a qui sont restées chères. Il y a encore des bulles parfois sur certains... Les éléments de, de la cote dans toutes les valeurs de croissance. Donc, euh, voilà, quand tout ceci remonte fort, si vous voulez alléger un petit peu, faites-le. Et puis, bah, c'est quand vous avez des doutes sur euh, les cycliques qui rebaissent un petit peu. Or, Presque tous les jours, on voit des valeurs un peu cycliques qui baissent. Pas forcément toutes, mais il y a de temps en temps, soit des petites alertes, etc. Donc il y a matière, si vous voulez, à naviguer, à profiter à la fois des hausses sur les titres qu'on a envie d'alléger et des phases de repli sur les titres que l'on n'a pas encore pour rééquilibrer les portefeuilles. Je pense que le maître mot, c'est surpondérer quand même les actions et avoir une stratégie dans des portefeuilles qui soit plus équilibrée. Et après... Ça dépend du point de départ. Si vous n'avez que des valeurs de croissance, bah c'est sûr qu'il faut se méfier. Et si on n'a que des cycliques, bah on peut se dire également que des cycliques qui viennent de prendre 50% depuis un an, on peut être en droit d'en de, de, alléger un petit peu. C'est ouais. évident.
1: Vincent Le quartier pour, pour conclure avec vous là sur la, la, la stratégie d'investissement, l'allocation, alors on comprend quand même, le trade cyclique ça reste, ça reste stratégiquement ce qu'il faut, qu faut jouer aujourd'hui, est-ce que, est que d'ailleurs l'Europe est la meilleure manière de le jouer Les émergents ont beaucoup baissé quand même aussi ces derniers temps, c'était la grande histoire on va dire des, des marchés avec la Chine et l'Asie bien sûr l'an dernier, et c'est une histoire qui s'affadit un petit peu là.
0: Alors je pense que les marchés euh, achètent hein, la, la dérivée seconde, c'est-à-dire la dynamique euh, L'inflexion de dynamique. Euh, en Europe même si vous avez un trimestre de plus de décalage de, euh, de déconfinement des économies et de reprise de, de l'activité euh, la dynamique vous la voyez venir aux états unis euh, vous ne pouvez pas la rater c'est un éléphant <rire> on est dedans voilà ouais, ouais. Euh, en Asie par contre euh, si je prends si je, si je caricature les émergents comme étant l'Asie puisqu'en fait quand les gens parlent d'émergents ils regardent surtout ça et le reste l'Afrique l'Amérique latine pour le moment, il le délaisse parce que les fondamentaux sanitaires, euh, euh, endettement, euh, devises, enfin, c'est très très compliqué. De toute façon, bon, si on prend euh, Chine, euh, Corée du Sud et Taïwan, on a déjà une bonne part... 70% bon, des émergents ouais, sont représentés uniquement ah, avec l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc euh, le, le, le problème est, est, est résolu. Euh, donc est, si je regarde la Chine, la Chine a, a relativement peu baissé euh, en termes d'activité l'année dernière, puisqu'elle mmh. a même réussi à afficher une, une croissance positive. Globalement, la zone s'en est plutôt bien sorti. Ce qui veut dire que euh, le delta de croissance que vous allez avoir cette année, il sera modéré. Mm. Je vais même un cran au-delà. La Chine euh, aujourd'hui est dans une situation de croissance qui est peut-être même trop forte. Elle s'inquiète de son endettement, elle s'inquiète de la structure financière euh, des, de, de ce qui est détenu par les banques. Euh, elle essaye en parallèle de résoudre un certain nombre de choses euh, au niveau de ses propres GAFAM. C'est-à-dire qu'elle trouve qu'il y a un petit peu de euh, de, de trop de puissance, trop de contre pouvoirs de leur part. C'est plutôt
1: un mini de de là pour la exactement,
0: Chine, euh, aujourd'hui. Exactement. Donc, de mon point de vue, la Chine, ce qu'elle qu risque de faire, c'est d'essayer de profiter des plans de relance oui. des autres zones, donc se laisser porter euh, par, euh, par effet domino, mais par contre, essayer de faire l'économie elle, euh, de, euh, des forces qu'elle pourrait euh, potentiellement dépenser et même essayer de profiter de l'occasion pour faire le ménage mmh. chez elle. Mmh. Donc, si vous regardez au niveau boursier, la dynamique par définition, pour moi, elle est nette moins favorables, alors éventuellement les pays périphériques à la Chine pourquoi pas, mais la Chine en tant que telle euh, je suis pas certain que ça soit le meilleur des, ouais. des investissements, et comme c'est le plus lourd dans les émergents, bah, il faut se méfier du coup des ouais. émergents et donc, du coup, ça nous amène avec un donc, portefeuille du coup, très européen et très américain Du coup, moi, je ne change absolument pas mon allocation depuis, depuis presque six mois, ouais. c'est-à-dire un biais américain extrêmement fort et durable sur le Nasdaq, parce que la, la, la numérisation des économies, euh, c'est quelque chose. Donc, vous faites un peu de, le gros dos là-dessus. D'incontournable, mais ouais. j'ai aucun problème. Le dos rond, pardon. Je suis, je, suis, je suis très à l'aise ouais. avec ça. Et l'Europe et par contre, les émergents, je reste neutre pour le moment. D'accord. Euh, pour ce qui est euh, de l'Europe, je, je fais même une précision pour pour compléter en fait le, le commentaire qui était fait par par Vincent Guenzi. Nous on a une position assez forte sur l'Angleterre. Alors d'un point de vue sanitaire, ça va être les premiers à s'en sortir. Donc euh, donc je pense que de, de ce point de vue, c'est un bon pari. Il y a un effet devise que vous pouvez capter et euh, pour rejoindre donc le commentaire de Vincent Guenzi, vous avez en plus euh, un intérêt important sur les bancaires, mais aussi sur les matières bien premières, sûr, et les matières sûr. premières c'est une manière de se protéger contre l'inflation et en Europe globalement vous avez beaucoup de présence des matières premières pétrolières,
1: métaux et autres, donc c'est un point très intéressant dans les allocations euh, le, le, le marché boursier britannique qui pourrait être euh, la star de cette année euh, 2021 en Europe, post-Brexit J'en serais pas euh, surpris post -Brexit. Ah, ce serait une sacrée leçon. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à, à vous deux, Vincent Lequartier, responsable de location d'actifs de WeSave, qui est à mes côtés en plateau. Merci beaucoup, Vincent Genzi, nous avons accompagné par, euh, par téléphone euh, pendant cette, euh, cette discussion de marché, stratège de cholet Dupont. Avec, je le rappelle, une décision de la Fed qui maintient un statu quo évidemment sur sa politique monétaire actuelle et qui ne montre pas de volonté de hausse de taux à horizon 2023. Là aussi, c'est c'est une forme de statu quo depuis, de ce point de vue-là, alors que le marché lui anticipe jusqu'à présent quelques hausses de taux à partir de l'année 2023. Le processus de réconciliation entre la Fed et les marchés donc va continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochains trimestres. Voilà pour cette discussion de marché, planète marché et dans un instant le quart d'heure thématique, on parle biodiversité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir à la biodiversité. Et on en parle avec Carmine Franco, le responsable de la recherche d'Ossiam. Bonsoir et bienvenue Carmine. Bonsoir. Ravi de vous voir dans ce studio pour parler donc de ce thème de la biodiversité. Euh, je rappelle, Ossiam qui est une, une maison, alors c'est... Le, 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 la, la, la valeur de Dociam dans l'industrie de l'asset management, c'est l'idée de, de construire des ETF intelligents, on peut le dire comme ça c'est ça le smart beta, hein. c'est un peu le jargon technique qui, euh, qui définit votre, votre activité et donc vous êtes en train, vous avez lancé un ETF intelligent autour du thème de la biodiversité, vous allez nous expliquer effectivement ce qu'on trouve dedans, mais déjà peut-être partons du, du niveau euh, supérieur comment est-ce qu'on définit la biodiversité intuitivement on comprend à peu près tous de quoi on parle, la nature, la faune de la flore, mais quand on est sur les marchés, on a besoin quand même de définitions communes euh, qui fassent consensus sur lequel on puisse s'appuyer, euh, Carmine. C'est quoi la définition de la biodiversité Oui, tout à fait,
4: puisque, euh, on comprend, comme tu dis, on comprend bien ce que c'est, mais de là à arriver à, à des choix de portefeuille, Exactement. Le, le chemin est très très long. Et oui. Alors, je pense que peut-être le plus simple, c'est d'aller voir la définition précise qu'on donne les Nations Unies. Donc, euh, biodiversité, c'est vraiment l'accent sur... Le concept de diversité, donc diversité euh, génétique, diversité euh, des espèces, animales, végétales, diversité des écosystèmes. En gros, c'est cette diversité qui permet à la vie humaine d'être possible sur Terre. Et donc c'est ça qu'on doit préserver puisque c'est à la base de notre vie, de notre activité économique. Euh, le WEF, le World Economic Forum, estime que la moitié, donc la moitié du GDP mondial dépend directement de la biodiversité. Je peux vous faire des exemples très simples. Ah oui euh, Voilà, un, 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 un agriculteur qui, qui produit du bleu ou du riz dépend des pollinateurs et donc des petits insectes. Donc, pas mal d'activités corps, un à à amont, dépendent de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est
1: un thème euh, crucial à mettre en avant dans les, dans les processus d'investissement. Effectivement. On, on, on a beaucoup parlé du climat, on parle beaucoup du, du climat. Ça a été le grand sujet de ces dernières années et des années à venir bien sûr. Et là, le, le, le thème de la biodiversité est en train d'émerger évidemment euh, à travers la finance euh, responsable. C'est-à-dire que euh, l'idée concrètement, c'est d'aller chercher les entreprises qui vont avoir euh, euh, l'impact le plus large possible sur l'écosystème, sur la, la diversité de l'écosystème biologique, sur la, la biodiversité, pour dire les choses. Comment est-ce qu'on va mesurer ça Est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui permettent, comme on a pu mesurer l'empreinte carbone d'une société, est-ce qu'on arrive à mesurer l'empreinte d'une entreprise sur son écosystème naturel
4: bah, C'est justement ça la difficulté, c'est que pour le climat, heureusement, on a eu euh, une métrique qui s'est affirmée tout de suite, la tente de CO2, euh, qui est alors, je ne vais pas vexer euh, ceux qui s'en occupent, mais c'est relativement simple à, à maîtriser, à calculer, puisque euh, voilà, une tonne de CO2 produite en France, au Brésil ou en Chine, bah, l'effet est le même. Donc, c'est facile de comptabiliser. Alors, quand il s'agit de biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça a un peu freiné, quelque part, euh, l'intégration de la biodiversité dans, le, dans les processus d'investissement, puisque, euh, concrètement, comment, comment on la mesure mmh. Alors, aujourd'hui, vous avez... Alors, les catégories, c'est déjà un peu compliqué, mais ça aide quand même à fixer les idées. Vous avez deux façons de faire. Donc, Une façon qui est un peu, entre guillemets, niche, dans laquelle l'objectif est vraiment d'aller restaurer de la biodiversité. Donc c'est plutôt des projets, souvent c'est de la philanthropie. Euh, voilà, montrer qu'une voie alternative est possible. Mm -hmm. Mais après, on peut avoir euh, un impact Beaucoup plus important, en utilisant euh, le levier quelque part, donc le levier pas financier, mais l'échelle que les grandes entreprises peuvent avoir, celles qui veulent vraiment s'engager. Et donc, aller chercher de l'impact à travers des sociétés qui maîtrisent le sujet, qui sont convaincues que c'est un sujet important pour, pour elles, et qui envoient aussi les opportunités, parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et nous, on a souhaité le faire dans un secteur qui est extrêmement compliqué. Donc, tu disais bien euh, la référence au climat. Ouais. Quand on parle de climat, on pense toujours à l'énergie, aux utilities. Bien entier. C'est aussi un sujet pour la tech, mais ouais. fondamentalement, c'est là qu'il faut, qu faut résoudre les problèmes. Dans la biodiversité, le gros sujet, c'est dans l'agriculture et l'alimentation. 60% des pertes sont, sont attribuables à ce secteur-là. Oui, c'est ça. Toutes, toutes les,
1: les, les externalités négatives liées à la biodiversité viennent de ce, ce, ce secteur, enfin c'est même plus qu'un secteur, mais de ces activités liées à l'agroalimentaire okay. au sens Exactement. très très large. C'est ça, euh, ça, Carmine
4: Exactement. Et la métrique, du coup, qu'on va utiliser, c'est une métrique que on estime, on pense, on croit, euh, on espère aussi que va être l'équivalent de l'atteinte de CO2 euh, pour le ouais. climat. Donc c'est le MSA, donc le mot en anglais c'est Mean Species Abundance. C'est un gros sort de. L'abondance moyenne des espèces. C'est une métrique qui est compliquée à calculer mais très simple dans le concept. C'est de dire. Alors, je veux faire peut-être un exemple... Bien euh, sûr, bien sûr, mais bien sûr. Ça, ça va peut-être aider. Alors, je suis une entreprise qui construit des autoroutes. Bah, je vais construire une autoroute qui, qui coupe en un deux une forêt. Bon, c'est pas très bien. mais euh, voilà. Ça arrive. Ça arrive parfois, <rire> trop souvent. Ouais. Alors, mon impact sur la biodiversité ne va pas être forcément <rire> le petit bout de terrain que je vais euh, euh, priver, la forêt, donc euh, des arbres, etc. Parce que ça, c'est minime. L'impact, ça va être beaucoup plus important. Et donc, on va mesurer cet impact par rapport... À l'état naturel, l'état non disturbé, et l'état après. Et donc, ouais, c'est cet impact-là qu'on va pouvoir retracer au, au sein des entreprises du secteur agroalimentaire. Ouais.
1: Mais c'est-à-dire que, du coup, ça, ça, demande du, ça demande du temps de, de faire ce, ce calcul, cette approche-là. C'est-à-dire, comment est-ce que l'environnement le, le, naturel se serait comporté s'il n'y avait pas eu cette, cette, cet impact humain, d'une certaine manière
4: Exactement. Ça, exactement. Hein. Et ça explique aussi pourquoi. Alors, nous, on a souhaité aussi, pour des raisons un peu philosophiques et de, 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 de culture d'entreprise, de s'attaquer, de attaquer, de s'adresser se oui. au secteur agroalimentaire. Mais c est, c est aussi, il y a aussi des raisons un peu historiques. C'est que c'est une donnée compliquée à calculer. Euh, pour faire simple, c'est combien ça coûte en biodiversité un kilogramme de viande de bœuf ou alors un kilogramme de riz. C'est compliqué à calculer. Ça ne suffit pas juste de savoir quel est le revenu de l'entreprise, où est-ce qu'elle est implantée. Donc c'est beaucoup plus, plus fin que ça. Il y a des modèles dans la littérature académique, mais qui est pour certains secteurs. Évidemment, les secteurs qui sont les plus importants, donc l'agroalimentaire, l'énergie. Et donc, nous, on utilise ce type de modèles, des données très granulaires et des impacts chiffrés sous le changement d'utilisation des terres, le changement climatique, la pollution, etc., pour arriver à un chiffre qui vous dit « telle entreprise va avoir un
1: impact sur la biodiversité de temps, ouais. MSA ouais, ». Ouais. Et ces entreprises, vous allez nous donner quelques exemples, moi ça m'intéresse beaucoup, mais ces entreprises, dans toutes les informations ESG, tous les indicateurs qu'elles fournissent justement aux investisseurs, elles prennent en compte aujourd'hui ces indicateurs de biodiversité des grandes multinationales. On va parler, j'imagine, de très grands groupes Exactement. dans l'agroalimentaire ou liés à l'agroalimentaire, donc des noms forcément très connus, en plus des marques peut-être d'enseignes très connues. Ce sont des indicateurs qu'elles sont capable de fournir aujourd'hui ces entreprises euh... Alors, aujourd'hui, pas
4: vraiment être en mesure de communiquer l'indicateur final. Donc, euh, ouais. quel est mon, mon impact sur la biodiversité Alors, elles, elles le sont de plus en plus obligées sous le climat. donc euh, euh, Publier sa propre empreinte carbone, après, ouais, il faut toujours être sûr que elle est, elle est consistante, puisque je fais juste une petite parenthèse, l'entreprise va publier énormément son empreinte carbone à elle, oui. et ne va pas publier carbone. la carbone... Il y a toute la donc, de chaîne de valeur, il toute la supply chain derrière. Exactement, oui, oui, Tout oui. ça, il faut l'intégrer. Alors, sur la biodiversité, ouais. est encore plus compliqué, puisque ouais, ouais. alors là, le problème, il est plutôt à l'inverse, c'est que si vous êtes à la fin, donc si vous êtes à une chaîne de Restaurant, ouais. où, euh, voilà, en général, la, votre empreinte de biodiversité est faible, ouais. puisque vous avez juste vos, vos magasins. Ouais. Mais l'empreinte est un amont chez l'agriculteur. Et donc euh, ces données-là n'existent pas. Donc l'idée, c'est aussi qu'avec plus de transparence et le standard qui peut s'affirmer sur cette métrique il deviendra quelque chose à, au même au même titre que ouais. l'empreinte carbone. Mais pour l'instant, on l'a pas. Mais par contre, on peut le calculer puisque c'est c'est de la physique, c'est de l'ingénierie, de la bien chimie, euh, à partir de données très simples. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, vous prenez une entreprise comme McDonald's. Ce qui m'intéresse, c'est combien de viande a-t-elle consommé sur une année Prenez une entreprise comme Danone, combien de lait a-t-elle eu besoin de produire, mmh, transformer mmh, mmh. Et donc, c'est aller chercher vraiment des données compliquées. Ça prend du temps. C'est pour ça aussi que le secteur agroalimentaire se prête bien, parce qu'avec un nombre très limité des sociétés, mais avec le potentiel d'avoir un, un impact très fort. Exactement.
1: Justement, alors je sais pas, vous avez cité Danone, McDonald. Est-ce que dans, dans le produit que vous avez conçu chez Oxfam sur ce thème de la biodiversité, est-ce qu'on trouve des entreprises comme Danone et McDonald? Alors, euh, on se retrouve, euh, On se retrouve avec des
4: noms qui sont quelque part un peu euh, euh, communs dans les bonnes gestions O&G puisque c'est des entreprises qui ont intégré depuis très longtemps hein, euh, la dimension de durabilité. Alors, vous avez évidemment Danone, vous avez Unilever aussi qui fait un travail remarquable avec sa supply chain. Vous avez euh, d'un autre fond aussi des entreprises qui sont plutôt euh, très très faibles en biodiversité puisqu'ils sont sur un créneau qui est euh, très light, par exemple l'aquaculture donc on oui. sait que c'est très efficient de produire de la protéine avec, ouais. avec, euh, avec l'aquaculture donc vous en avez beaucoup, c'est souvent des petites entreprises vous ne trouvez même pas dans les indices mmh. des, les norvégiens ils sont plutôt, oui, plutôt bien à l'avant-garde. Oui. et puis vous avez des entreprises qui peuvent avoir un impact très très important alors là par exemple deux exemples, moi j'aime bien toujours ouais. donner, c'est Beyond Meat et oui. McDonald's. Alors, pourquoi Biond Meat Pourquoi McDonald's Puisque finalement, voilà, c'est son deuxième entreprises. c'est le
1: steak végétal. Hein. Exactement. Ça, ça, le...
4: ça a fait un carton. On en en a plus... beaucoup parlé. C'est euh... la plus grande entreprise cotée sur ouais. ce créneau. Donc, il y en a beaucoup plus derrière elle, Elles sont encore petites. Alors, ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, le, le steak à base de protéines végétales est, est déjà un produit qui est commercialement euh, euh, très, très compétitif. Vous pouvez le trouver à euh, votre supermarché, ouais, aucun ouais. problème. Et moi, je, je vous assure, il est très, très bon. Par contre, voilà, on peut aller même plus loin. Donc aujourd'hui, il y a des start-up en Israël, en Singapour. D'ailleurs, Singapour, ça a été approuvé fin décembre. Aujourd'hui, dans un restaurant, vous pouvez manger de la viande euh, produite euh, en laboratoire. J'ai okay. vu ça. Ce qui, est, Donc, ce qui est encore autre chose. Hein. Encore ce qui est encore autre
1: chose. En termes C'est poulet, hein, je crois. C'est qui est
4: reproduit en laboratoire. Exactement. Donc les. Les, les, les experts estiment que d'ici à, à 2030, on aura euh, une solution pour des morceaux de viande simples, donc euh, ça va être compliqué d'imiter la côte de bœuf. Par contre, pour tout ce qui est le, le burger, les, les dos de poulet, ça va être facile, faisable, et l'impact environnemental va être colossal. Aujourd'hui, l'agriculture pèse un quart des émissions, euh, 70% d'utilisation de l'eau. Et donc, pour revenir à l'exemple de Beyond Meat et, et McDonald's, donc Beyond Meat la production de, de burgers à base de protéines végétales, l'impact est très important. Vous divisez par 6. Il n'y a plus d'élevage. Prend... Oui, Exactement. bien sûr. Et, et produire, produire du, du, du végétal, c'est beaucoup plus efficient. Le problème est que Bion Meat tu peut produire autant de burgers qu'il veut il faut bien quelqu'un qui, qui les place qui les vend partout dans le monde et mm. pas seulement dans les, dans les quartiers disons, riches dans les pays riches donc peu partout dans le monde qui peut faire ça ouais. qui a l'impact d'aller ouais. faire baisser massivement l'empreinte sur la biodiversité ben, une entreprise comme McDonald's et combien de,
1: de, de j'allais dire de McBurger combien de burgers sont, sont vendus à, à, avec euh, un steak à, à base de protéines végétales Alors, qui au, remplace les le, protéines animales l'accord
4: McDonald's Mais ils ne sont pas les seuls aujourd'hui n'importe quelle chaîne oui oui, oui McDonald's c'est l'emblème, mais, mais tout le monde est déjà très sûr. actif sur ce créneau. Euh, L'accord qu'ils ont passé prévoit qu'à l'horizon euh, 2025, ils devraient se retrouver avec à peu près un tiers vendu. Dans certains pays, ils vont peut-être aller beaucoup plus vite puisque, et on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le train de fond. Vous avez un consommateur surtout en Europe, mm. de plus en plus aux Etats-Unis, riche, mais qui est très sensible à ces sujets. Il comprend quelle est son empreinte biodiversité et carbone. Il va aller sur des produits différents, sur des produits euh, laitiers, des œufs, de la viande. Donc ça, c'est un consommateur riche qui est capable de payer un premium sur des ouais. produits différents. Et ces entreprises-là, ils connaissent leurs clients. Ils vont être ouais. les premiers à être présents. Et donc l'impact là, il est visible, il est mesurable. Et nous, on souhaite le coupler aussi avec de l'engagement. Donc ça ne suffit pas de ne pas investir. Il faut investir et pouvoir aller dans la bonne direction.
1: Merci beaucoup, Carmine. Merci, Merci d'être venu nous éclairer sur ce thème de la biodiversité. Ce sera sans doute un des grands thèmes des prochaines années, comme le climat l'a été jusqu'à présent et le restera aussi, je vous rassure. La transition énergétique est encore à faire devant nous et la biodiversité qui devient un thème de marché aujourd'hui avec vous. Carmine De Franco, le responsable de la recherche d'OSIAM, était l'invité de Marché à Thème sur Bismart ce soir. Avec nous, on se retrouve demain en direct à 12h30.